0: А вы знаете, что произошло в России в период с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю? А ничего. Не было ни одного события. Никто не родился, не крестился, не женился, не умер. Как такое возможно, спросите вы? Возможно. Этих дней в российском календаре просто нет. В период с 1 по 13 февраля 1918 года Выпал из российского календаря, потому что в конце января 1918 года декретом Совнаркома РСФСР был введен Григорианский календарь, и в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток. И после 31 января 1918 года в России наступил день 14 февраля. В стране был введен календарь нового стиля. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня и которые были интересны именно мне. Ну а для начала я хочу вас поздравить с праздником, потому что сегодня День Святого Валентина, День всех влюбленных. Также сегодня в пику Дню Святого Валентина Международный День Чудаков-Одиночек. В Болгарии празднуется праздник виноградарей, в Сомали, Судане, Иране, Ираке, Катаре, Амане и Сирии День Отца, В Татландии — овсяный понедельник, а в Австралии — день презервативов. Вот так вот. Также в самом начале я хочу поздравить пару человек с днем рождения. Сегодня, 14 февраля 1974 года, родился Гарик Мертиросян. Все мы его знаем как российского шумена, юмориста, телеведущего, КВНщика и резидента Comedy Club. Также сегодня, 14 февраля, но 1928 года в Кембридже родился Сергей Петрович Капица. Это советский и российский ученый-физик, просветитель, телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки», вице-президент Российской академии естественных наук, а с 1973 года бессменный ведущий научно-популярной телепрограммы «Очевидное невероятное». Он сын лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капица. В 1779 году, 14 февраля, закончил свой жизненный путь британский первооткрыватель и навигатор Джеймс Кук. Я уже несколько раз рассказывал о нем в своем подкасте. Он был сыном бедного деревенского батарака. Семи лет начал работать вместе с отцом и только в 13 лет пошел в школу и научился читать и писать. Море Джеймс впервые увидел аж в 17 лет а в 22 года стал юнгой и постепенно дослужился до капитана и адмирала. Он постоянно занимался самообразованием, стремиться и достигать, таким был его девиз. Кук руководил тремя экспедициями и трижды обогнул Землю. Он открыл в Тихом океане 11 архипелагов и 27 островов, а также выяснил точное географическое расположение многих других открытых до него островов. Благодаря разработанной им диете никто из его команды не болел цингой. А мечтой Кука было найти южный материк. Дело в том, что капитан, как и многие просвещенные люди конца XVIII века, верил, что в южных водах должен располагаться огромный материк. Должен, потому что иначе земля якобы перевернулась бы под тяжестью северных земель. Этот материк Кук так и не нашел. Антарктиду позже обнаружили русские моряки. А во время последнего плавания Джеймс Кук собирался найти морской проход между Россией и Америкой. За это открытие британский парламент обещал наградить команду 12 тысячами фунтов стерлингов. По тем временам это огромнейшее состояние. Но в районе Аляски путь экспедиции преградили льды, и корабли ушли на юг. Там британцы открыли Гавайские острова, где и закончилась жизнь капитана. Все мы помним эту известную песенку, за что бригена съели Кука, э, но Кука на самом деле не съели. Гавайцы, которые в стычке убили капитана, действительно разделали его тело, но произвели эту церемонию в полном соответствии со своими религиозными обычаями и считали, что тем самым отдали дань уважения погибшему, которого считали богом. Потом туземцы все-таки передали останки Джеймса Кука команде и его захоронили по морскому обычаю в море. Европейцы по-своему отомстили гавайцам. Известно, что именно они завезли на острова венерические болезни, от которых туземцу умирали тысячами. В 1956 году, 14 февраля, открылся 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Первый – послесталинский съезд и первый – хрущевский. Значение 20-го съезда не в том, что он поставил задачу в кратчайшие исторические сроки догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны, ла-ла-ла, бла-бла-бла, а в том, что он предпринял серьезную попытку десталинизировать советское общество. Причем развенчание культа личности Сталина шло из у самого лидера партии Никиты Сергеевича Хрущева. На закрытом заседании Никита Хрущев зачитал доклад о культе личности Сталина и его последствиях. В этом докладе преступления коммунистического режима были сведены в рамки лишь 1934-1953 годов, тем самым отсекая красный террор и другие беззакония более раннего периода. Круг жертв был в докладе сужен до партийных функционеров, военных и чекистов Ленинской школы, а виновными были объявлены Иосиф Виссарионович Сталин и два наркома внутренних дел Ежов и Берия ну и, соответственно, несколько там следователей. Но даже в усеченном виде впервые официально сказана правда о том, что творилось за фасадом государства рабочих и крестьян. И этот доклад произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Газета «Правда» в самом низу полосы поместила лишь краткий пересказ его выступления на закрытом заседании. Полностью он был опубликован в СССР лишь через 30 с лишним лет. Но и несмотря на это... В 1961 году на 22 съезде Сталина разоблачали уже открыто и даже постановили убрать его мумию из мавзолея на Красной площади. На Западе же текст хрущевского доклада появился почти сразу, точный и полный. Речь советского лидера произвела, конечно, эффект разорвавшейся бомбы. Ну и грустная страничка уже новейшей истории. 14 февраля 2004 года. В развлекательном комплексе Трансвайл-Парк на юго-западе Москвы находилось около 1300 человек. Неожиданно обрушившийся железнобетонный купол здания унес жизни 28 человек. Трансвайл-Парк был сооружен строительной компанией Европейский технологий и сервис совместно с турецкой фирмой Кучак Иншаат Санная Ви Таджирет Лимитед и сдан в эксплуатацию в мае 2002 года. Расследование причин трагедии продолжалось больше 20 месяцев. В декабре 2005 года было подписано обвинительное заключение. Виновником трагедии был признан в ходе расследования архитектор Надар Кончелли. На месте трагедии 14 февраля 2005 года установили православный крест и памятный знак с фамилиями погибших, а позднее построена часовня. 14 февраля. 1718 года Петр издает манифест, которым лишает своего сына Алексея права наследования престола. И права эти перешли к малолетнему Цесаревичу Петру, который, к сожалению, скончался в 1719 году. Алексей был сыном Петра от первого брака с Евдокией Лопухиной и воспитывался в среде враждебный Петру. Петр желал сделать сына продолжателем своего дела, коренного реформирования России, но Алексей всячески от этого уклонялся. Духовенство и бояри, окружавшие Алексея, настраивали его против отца. Петр же угрожал Алексею лишить его наследства и заточить в монастырь. В 1716 году Алексей, боясь гнева отца, бежал за границу: сначала в Вену, потом в Неаполь, где вел переговоры с австрицами о захвате престола. Там длинная история, но угрозами и обещаниями Петр вернул сына в Россию и в феврале 1718 года лишил его прав престола наследия. Впрочем, это Алексей сделал с радостью. В обмен на отречение и признание вины Петр дал сыну слово не наказывать его. Но отречение не помогло. Петр велел провести следствие по делу сына. Алексей простодушно рассказал обо всем, что знал и замышлял, и многих лиц из окружения его пытали и казнили. Не избежал пыток и сам цесаревич. Развязка была короткой. 5 июля, или 24 июня по старому стилю, 1718 года Верховный суд, состоявший из генералитета, сенаторов и святейшего синода, приговорил цесаревича к смертной казни. Через два дня в 8 часов утра в крепость к цесаревичу приехал сам Петр с девятью приближенными. Алексея снова пытали, стараясь выведать еще какие-нибудь подробности. Цесаревича мучили три часа, потом уехали. А днем, в шестом часу, как записано в книгах канцелярии гарнизона Петропавловской крепости, Алексей Петрович приставился. Вообще мнения об истинной причине смерти Алексея расходятся. Одни историки считают, что он умер от пережитых волнений, другие приходят к мысли, что цесаревич был задушен по прямому указанию Петра, чтобы избежать публичной казни. И снова новейшая история. 14 февраля 2005 года, 17 лет назад, создан сервис YouTube. Это сервис, который предоставляет услуги видеохостинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать разные видосики. Благодаря простоте и удобству использования, YouTube стал популярнейшим видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству посетителей. Причем здесь представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи. Как я говорил, сервис YouTube основан 14 февраля 2005 года тремя бывшими работниками компании PayPal. Они использовали технологию Flash видео позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. Этот проект быстро стал хорошим средством развлечения, сформировав свое сообщество и по статистическим данным опередил по популярности социальную сеть MySpace. Потому что, я точно не знаю, но, по-моему, существует как бы такое легенда, не легенда, не знаю, что изначально сервис YouTube был, по сути, сайтом знакомств. Самое первое видео, 18-секундный ролик любительской съемки, был размещен 23 апреля 2005 года. Русская же версия сайта была запущена 14 ноября 2007 года. В ноябре 2006 года YouTube был куплен компанией Google. И в настоящее время он является дочерним обществом компании Google Incorporated. Или сейчас, по-моему, уже Alphabet. Ну и под конец действительно парочку событий. 1706 год, 15 февраля. На северной окраине Москвы за Сухаревской башней Петром I был основан аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это ботанический сад при МГУ имени Ломоносова, одно из старейших в России ботанических научных учреждений. 1815 год, 14 февраля, английский полковник Хэмбл знакомится с итальянской графиней Мимачи, с которой с этого дня он проводит все время в Ливорно, абсолютно забыв о своих обязанностях по присмотру за бывшим императором Наполеоном. Этот роман привел к реставрации власти Наполеона во Франции. Вот так вот. Вот таким вот я увидел день 14 февраля в истории. Если вам подкаст нравится, я настоятельно прошу вас поставить не пару звездочек и написать какой-нибудь хороший комментарий. Ну а пока я прощаюсь с вами, до завтра. Счастливо!